0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, les habla por aquí este servidor Roberto Maldonado y en esta oportunidad, continuando con los podcasts, vamos al tercer episodio. Eh, este episodio lo he definido que estoy haciendo para que el pasado no me afecte y no me arruine el futuro. ¿Qué tal la pregunta? ¿Qué les causa? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, el episodio se llama Exceso de Futuro. Para mí, esto es una enfermedad. Tener exceso de futuro. ¿Y el exceso de futuro en qué consiste? Roberto dice, según yo, que es estar permanentemente impermanentemente eh, pegado o anticipándome a realidades que todavía no ocurren. Por ejemplo, cuando estamos en la ducha nos estamos vistiendo. Cuando te estás vistiendo estás desayunando en tu cabeza, ojo. Cuando estás desayunando ya estás manejando. Cuando estás en el autobús camino a tu trabajo, ya estás en la reunión. Y así sucesivamente todo el santo día. Ahora, este exceso de futuro de estar permanentemente anticipándome situaciones que no han pasado, proviene de varias cosas. De un entrenamiento cultural, lógicamente, que nos dice que tenemos que ser previsores, es mejor anticipar. Y ponerse en el lugar Por ejemplo Guardar para cuando uno no tenga Que es en sí Ahorrar Para cuando no haya dinero Etcétera, 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 etcétera Hemos sido educados en esta sensación De anticipate Ahora ¿Qué pasa cuando uno tiene eso? Yo por lo menos lo tengo y es un trabajo cotidiano que produce angustia. Porque cada vez que proyecto hacia algo que no ocurre, lo primero que aparece es el miedo. Es como que va ahí, pegado a ti. El miedo nunca aparece en base presente. A no ser que sea un miedo de sobrevivencia. Como que ahora ocurriera un terremoto donde estemos o se empezara a quemar la casa, o incluso apareciera un león inesperadamente. ¿Se imaginan? Ahí sí tiene razón ese miedo. Porque ¿qué hacemos ante esta situación? Salimos corriendo, ¿no? Ese miedo es un miedo en el presente. Pero todos los miedos culturales que hemos aprendido nunca pasan en el presente, sino hacia adelante. Si yo por ejemplo digo, tengo miedo a que me roben, sí, pero Roberto, es que ahora no me están robando. Tengo miedo a enfermarme, sí, pero ahora estoy sano, no enfermo. Ningún miedo ocurre en el presente. Todos los miedos son anticipaciones de futuro. Entonces, como consecuencia del miedo, viene la angustia, que es un sentimiento extraño en el estómago. A ver, tú que me estás escuchando, repita conmigo. Ese miedo es algo feo, extraño que uno siente en el estómago. Porque eso lo produce la angustia. O respiro lento, o me paralizo. Yo estoy seguro que ustedes han pasado por esa sensación. Pero anticipar todo el día, que es generalmente lo que pasa cuando uno está en cama... Y no se levanta. Y sabe que tiene que levantarse. Entonces uno empieza a armar el día en la cabeza. Yo me voy a levantar. Me voy a duchar. Me voy a colocar tal cosa. Luego voy a hacer los videos. Y no he hecho nada. Y frente a esa planificación. Lo que se tiende a generar es angustia. Empieza uno a resistirse. Y así decimos. Ay no. No. Cinco minutos más. Ay no, media hora más. Pero en la cabeza sigo organizando y planificando el día con exceso de futuro. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se logra manejar este cuadro inventado por mí? Este diagnóstico de exceso de futuro. Tiene que ver con el cómo uno regresa al presente. Y para resolverlo, debemos saber Cómo trabajar la angustia partiendo de dos preguntas que yo por lo menos siempre me hago. Una de esas es, ¿dónde estoy y qué estoy haciendo? Porque eso me trae de vuelta. Y la segunda tiene que ver con la pregunta de cómo estoy respirando. Porque esas dos preguntitas son las que me traen a la inmediatez automática. Y por lo tanto, generan que mi acto esté en el presente. A ver, les voy a colocar un ejemplo. Tal vez suene un poco erótico, pero no es erótico. Pero mira el ejemplo. Si me estoy duchando y empiezo a pensar qué me voy a poner. Y ya salí de la, de la ducha a nivel mental. Me sequé, me estoy vistiendo, estoy eligiendo la ropa. Yo digo, ¿pero qué estoy haciendo? Eso no está pasando ahora. No me estoy vistiendo, me estoy duchando. Entonces, me hago las preguntas. ¿Dónde estoy y qué estoy haciendo? Me respondo yo mismo, estoy duchándome. ¿Qué está pasando en la ducha? Me está corriendo el agua, el jabón. ¿Y cómo está mi respiración? Cuando yo estoy en el, en el presente, mi respiración es uf, fluida. Cuando no lo estoy, uff. Mi respiración es corta, la ducha se hace más corta porque tengo que salir. Porque tengo que pensar en vestirme, si no llegaré tarde y proyecto nuevamente, por ejemplo. Si me pongo a pensar en todo lo que tengo que hacer hoy, que es una lista larga, pienso en ella y me pregunto. Alcanzaré a realizar todo. Y eso genera ansiedad. Y por ende que mi respiración se altere. Hace que mi cabeza empiece a acelerarse. Ahí es cuando empiezas a decir, ¿dónde estoy? Estoy sentado. En una silla en este momento. Grabando un audio. ¿Para quién? Para aquella persona que se sienta identificado. Abro mis ojos. Y estoy absolutamente conectado con el presente. Ya lo cumplí. Dejé de tener exceso de futuro. Y empiezo a trabajar mi presente y a disfrutarlo. Desde esa realidad. Lo entiendo así. Que el goce, el disfrute, la ausencia de miedo, la ausencia de angustia está en el presente. Y que gran parte de todas mis torturas de cabezas, mis inseguridades son mentales. No reales. Porque yo imagino. Además, meditemos algo. Nunca, cuando se piensa en el futuro, son cosas gratas. Por ejemplo. Me puedo imaginar en mis próximas vacaciones cosas preciosísimas. Y en eso aparece un miedo que me dice. Y si no lo vas a lograr. Es muy loco. ¿Verdad? Porque automáticamente... Nos destruimos sueños e incluso planificaciones. ¿Cuántas personas no planean sus vacaciones con tanto tiempo? Y solamente por el miedo absurdo que aparece automáticamente dañamos todo. Porque desde la cabeza nos vamos destruyendo. Y decimos, no, no va a resultar. Porque no voy a terminar de reunir todo el dinero. En realidad yo pensaba viajar en esa fecha. Pero que va, no va a suceder, va a ser súper complicado. Señores, tengo que disfrutar el presente porque es el que me va a garantizar que yo pueda planificar un proceso de descanso y lo que haga hoy. Entonces pregúntate, ¿tienes exceso de futuro? Lo más probable es que sí, porque es la enfermedad de estos tiempos. ¿Ese exceso de futuro te mantiene angustiado y con miedo? ¿Ese miedo ocurre cuando estás escuchando este audio? No, señores. <risa> no está ocurriendo. Te pregunto, ¿ese miedo te está causando que te pongas nervioso en este instante? Son muchas preguntas que nos hacemos, pero en realidad está pasando es en tu cabeza. No sé si alguna vez han escuchado la frase que dice, no, te estás montando películas en tu cabeza aquí cae muy bien en este contexto porque señores no ha pasado nada no ha pasado nada acuérdate que el único miedo que se vive en el presente es el de la supervivencia medita conmigo ¿verdad que el único miedo es el de la supervivencia? ¿por qué? porque es el miedo que sentimos todos no sabemos si vamos a alcanzar a realizar tal cosa si llegaremos a fin de mes, si nos pasará algo, entonces ese miedo siempre va a ocurrir en el presente, siempre lo vamos a tener presente, valga la redundancia. Ahora te pregunto, ¿ustedes se dan cuenta de cuánto nos perdemos de disfrutar de la vida? De mirar, observar detenidamente, de tocar, de sentir, de abrazar por estar pensando en 5 minutos más en lo que viene no sé qué cantidad de experiencias dejamos de lado me encantaría de verdad saberlo pero no lo sé me gustaría tener un medidor sería la persona más dichosa y así poder evaluar cuánto pierdo de disfrutar por cada vez que estaba en algo y pensaba en otra cosa Si estaba almorzando, ya estaba imaginando en la cena. ¿Por qué? ¿No será que el tener exceso de futuro es una interesante oportunidad para conectarnos con el presente y trabajar? ¿No será que hay que hacerlo así? No pasa nada. Pregúntate como yo lo hago. ¿Dónde estoy y qué estoy haciendo? Ninguno de mis miedos están ocurriendo en este minuto. Yo estoy aquí sentadito. Ninguno de mis miedos está ocurriendo. ¿Y qué estoy haciendo? Es maravilloso darse cuenta, señores. ¿Para qué darle importancia? Además, hay estudios que dicen que la probabilidad de que todos mis miedos se hagan realidad es muy baja. ¿Sabían eso? Generalmente las cosas suceden mejor de lo que uno anticipa. Entonces tiene sentido trabajar en el presente y aún menos sentido tener exceso de futuro. Este tema lo he hablado con gente mayor. Que es sentarse a pensar que todo el tiempo pasado fue mejor y recordar y recordar. Creo que alguno de ustedes ha tenido la maravillosa experiencia de hablar con personas mayores Esas personas mayores tienen exceso de pasado Porque ellos creen que todo su pasado fue bonito Y eso los imposibilita a vivir el presente Claro, conversar con ellos es enriquecedor Porque aprendes muchísimas cosas Pero les estoy colocando un ejemplo para que me entiendan Ajá y ahora, ¿qué genera el recuerdo? El recuerdo genera melancolía Tristeza Y también alegría Cuando decía Oh, qué lindo era cuando bailaba unos años atrás O cuando ella estaba Aunque sean recuerdos positivos Igual llama la nostalgia Y me quedo pegado a ese exceso de pasado Pudiera caer en depresión lo que tengo que hacer es agradecer ese pasado por haberlo vivido y por haberme dejado tantos aprendizajes. Por ejemplo, me he puesto a pensar en qué cosas yo he tenido exceso de pasado. En mi recuerdo de mi abuela seguramente, que falleció hace ocho años. ¿Por qué...? Me pasa esto porque me refugio muchas veces en lo mismo Sobre todo En los días más vulnerables Saben, lo cuento y hasta me emociono Me causa muchísimo sentimiento Y en primer plano Se me viene a la mente su imagen En su carcajada En lo que vivimos juntos Sobre todo antes de que ella se enfermara Y después tenemos que hacer un esfuerzo por salir de ahí porque a mí me encantaría quedarme allí en ese recuerdo de su sentido del humor en sus conversaciones que me llenaban el alma pero primero no se puede y segundo tampoco es sano porque piensen que solo al contárselos me emociono me alegra recordar eso pero me coloco melancólico entonces piensen en una persona que va hacia atrás Recuerda igual que yo Haz el mismo ejercicio Se emociona Se alegra de recordar Y ya de ahí para adelante Caemos en la autodestrucción Por eso es que todo Ese pasado tengo que traerlo al presente Para poder afrontar La realidad sana Y sentirla conmigo Pero de sentir que está si hablo de ella o de este exceso de pasado de recordarla, aparece su energía. Está aquí. Pero eso no se verifica acá. Entonces, para yo dejar de recordarla, tengo que tener tristeza. Por decir cuánto te echo de menos. Pero en vez de cambiar esos pensamientos, ¿por qué mejor no digo Gracias que te tuve abuelita y vivimos cosas bellas y gracias y gracias por tanto y agradezco desde, desde lo más profundo porque ahora hoy puedo sacar grandes frutos de esa gran experiencia, de lo doloroso y de lo alegre. Tengamos cuidado, podemos ir hacia atrás para aprender pero no para repetir. Pero hay que volver y en este presente uno tiene que decidir estar en paz y ser feliz. En este presente tengo que traer toda esa experiencia de atrás para depositarla aquí y dar lo mejor. Siempre dar lo mejor de mí. Y en este presente yo voy a entender que mi vida es una vida individual. Tiene mi propio sentido. Y que todo lo que viví hace muchos años en mi cabeza, en mis emociones, en mi identidad y en la sensación de que valió el esfuerzo de haber vivido eso. Pero la única manera de poder decir que estoy haciendo las cosas bien es regresando al presente. Si me quedo atrás pegado en la muerte, en el abuso, en el maltrato, en los problemas económicos, en lo que me hizo fulanito en que no conseguí el empleo que quería, en que no viajé, en lo que viví. No logro traer los aprendizajes al presente. Y sabes, tengo que traerlos porque necesito así ayudar a otros para sanarme, para poder perdonar, para poder estar más libre y ser una mejor persona que sin duda es lo que vinimos a este mundo a ser una mejor persona te pregunto estás con exceso de pasado disfrútalo vívelo allá atrás pero ten seguro que vas a tener la obligación de traer todo eso al presente y hacer que ese dolor en el día de hoy valga porque si no pareciera que no tuviera sentido ¿Te parece? Trabajen su exceso de pasado. Bueno, espero que les haya gustado esta gran reflexión del día de hoy. Les quise hablar desde lo más profundo de mi alma... Que me dejara llevar por este momento. Por estos minutos tan placenteros. Y espero que les haya encantado. De verdad. Nos vemos en el próximo episodio. Si les gustó. Me gustaría que me dejaran su mensajito. Y nada. Nos vemos muy pronto. Los quiero.